0: O final desta maravilhosa carta, Hebreus 13, verso 24, Hebreus 13, 24, nós vamos conversar hoje sobre liderança, a liderança que agrada a Deus. Hebreus 13, verso 24. Abriu? Encontrou? Vamos ler juntos? Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Saudai todos os vossos guias, saudai todos os vossos líderes, saudai. Todos aqueles que vos conduzem, que vos lideram, que o Senhor colocou sobre vocês, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Queridos irmãos, é inegável a importância da liderança. Há uma ciência bastante antiga já, que se especializa a cada tempo, a cada instante, a cada circunstância, a ciência da administração, que estabelece a importância de termos líderes, líderes em nossas famílias, líderes em nossas empresas, em nossos trabalhos, líderes na igreja. Na verdade, a ciência da administração vai nos ensinar que tudo é gestão que a gestão é uma das coisas mais importantes no meio de qualquer grupo social. E não é diferente na igreja. Os líderes da igreja também precisam aprender e cada vez mais se aperfeiçoar. O autor desta carta belíssima que vamos chegando ao seu fim domingo que vem, Querendo Deus, nós terminaremos, hebreus, o autor dessa epístola chega quase ao término, lembrando aos seus leitores, aos seus destinatários, que saudassem, tratassem com carinho, abraçassem, lembrassem dos seus líderes. Que liderança a igreja precisa, quais as qualidades que precisam ter aqueles que exercem liderança entre o povo de Deus, é isso que eu quero pensar com você nessa noite, uma liderança que agrada ao Senhor, a primeira coisa que eu creio que um líder que agrada a Deus, lembrado aqui em Hebreus, precisa possuir. É a consciência de que uma liderança que agrada a Deus nasce do coração do Senhor. Primeiro ponto. Uma liderança que agrada a Deus nasce do coração do Senhor. Quando nós vamos para a (coughs) palavra e lemos sobre... Tantos líderes, tantas pessoas, homens e mulheres que conduziram o povo de Deus na antiga e sob a nova aliança. Vidas que impactaram, mudaram, fizeram diferença, criaram seguidores, pessoas que, tendo-as ao lado, quando elas partiram, deixaram saudade. Deixaram as obras que falam até hoje de suas vidas preciosas, todas sem exceção, nasceram do coração de Deus. Ele mesmo vai nos falar pelo profeta Jeremias, dar-vos, ei pastores, segundo o meu coração. Essa era a certeza que o povo de Israel possuía e a certeza que o Novo Testamento nos ensina. A liderança na igreja nasce do coração de Deus. Dar-vos, ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Em Ezequiel, o Senhor faz uma dura advertência a líderes do seu povo que não estavam exercendo a função de pastores. Antes, estavam se aproveitando do rebanho, estavam no dizer do Senhor, tosqueando o rebanho e pegando as gorduras, tratando mal as ovelhas. E Deus vai dizer, esses pastores não vêm do meu coração. Que podemos falar de Moisés, o grande líder Moisés. Uma liderança incrível para a sua época e para o seu tempo. Um homem que, no obstante todos os séculos que nos separam dele, continua até hoje a ser estudado, a ser mencionado. Sua vida, sua postura de líder, é examinada em seminários, em congressos, o grande líder que foi Moisés. Êxodo 3, quando Deus lhe aparece na sarça que ardia e não se consumia, e ele se achega estupefato, maravilhado com aquilo, e a voz do Senhor diz, tira as sandálias, porque o solo em que você está é santo. E ali Deus o chama, e ali Deus o comissiona para ir a Faraó e libertar o povo e conduzir esse povo pelo deserto. A liderança de Moisés nasceu no coração do Senhor. O que falar do seu sucessor Josué, a mesma coisa. Quando Moisés é levado pelo Senhor para a glória, Israel momentaneamente parece ter perdido um líder, mas Deus escolhe Josué e vai dizer àquele homem, não tomandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E através de Josué e da liderança desse homem, uma liderança estratégica, militar, Deus leva o povo a ocupar a terra santa, a liderança de Josué nasceu no coração do Senhor. Quem escolheu Davi? Tão jovem, tão inexpressivo aos padrões de gestão humana, aos padrões de liderança humana, que nem seu pai lembrou dele. Jessé perfila todos os seus filhos. E Samuel... Que também nasceu do coração de Deus como líder, vai até a casa de Jessé, mandado pelo Senhor, para ungir um o novo rei de Israel. E Jessé coloca os seus filhos, guerreiros, valentes, homens de guerra. E Samuel vai passando por cada um. E nada sente. E aquele grande líder, divisor de águas de Israel, homem escolhido por Deus, liderança que nasceu do coração do Senhor, diz a Gessé, não é possível. O Senhor falou claramente ao meu coração, é da tua casa, é da tua raiz, que vai sair aquele que reinará. Mas são só estes, E Gessé diz, não, tem mais um que está no campo cuidando das ovelhas. Mas certamente não é ele. Mas chamaram o moço. E quando Davi entra, quando Davi passa pela porta, o texto diz que o coração de Samuel quase explode. Liderança que nasce do coração de Deus. Talvez eu e você não escolhêssemos Davi, mas Deus escolheu e fez dele o maior rei de Israel, aquele de cuja casa procedeu o amado Jesus. Coração de Deus é que forma um líder Não são os intentos humanos, por mais que queiramos, por mais que nos preparemos. Liderança que agrada a Deus nasce do coração de Deus. O profeta Jeremias vai dizer, antes da minha substância formar-se no ventre de minha mãe, o Senhor já havia me escolhido e me constituído profeta às nações. Isaías vai contar do capítulo 6 Quando o Senhor o chama Dizendo quem há De ir por nós A quem enviarei Lideranças nascidas No coração de Deus Quem escolheu Saulo Quem escolheu Saulo Foi a igreja Não Foi a assembleia reunida Em Jerusalém Não foi o Senhor, é o Senhor que derruba aquele homem que respirava ameaças contra a igreja, que autorizava a morte dos santos, um homem temido. Deus vai derrubá-lo naquela estrada poerenta de Damasco e ele no chão, olha para cima, a glória do Senhor invade aquele lugar, aquela vida. E Deus diz para ele, tu és vaso escolhido para levar o evangelho a reis, a príncipes, a gentios, a todos os povos. E ele cai na estrada como Saulo e se levanta como Paulo, um dos maiores líderes da igreja, liderança nascida no coração de Deus. E aqui nós estamos falando que o Senhor é quem capacita os seus líderes. Quando entramos nesta área, nós estamos entrando na área da unção. É Deus quem unge, é Deus quem prepara, é Deus quem forma. É Deus quem transforma os líderes que agradam ao Senhor. Em segundo lugar, Uma liderança que agrada a Deus. É uma liderança que se coloca em suas mãos sem reservas. Uma liderança que nasce no coração de Deus. Uma liderança que se coloca em suas mãos sem reservas. Porque se é verdade inexorável, que é Deus quem chama, que é Deus quem desperta o líder, é igualmente verdade que esta liderança deve responder ao Senhor. Calvino tinha uma linda visão sobre liderança, sobre vocação, sobre chamado para ocupar ministérios na igreja. Ele dizia, Deus chama, esse é o ponto inicial. Aquele que está sendo chamado O líder, que Deus quer, responde afirmativamente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele que aspira o episcopado, excelente obra aspira. É a resposta positiva do líder. E a igreja, como comunidade, chancela e homologa essa liderança. É uma tríade. Deus chama, o líder responde afirmativamente e a comunidade reconhece o selo do Senhor naquela vida. Estamos falando, portanto, aqui de respostas. Estamos falando de entrega resoluta nas mãos do oleiro, como acabamos de cantar. E se no primeiro argumento falamos de unção, aqui agora falamos de consagração. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança que se consagra a ele, que se entrega, que se coloca em suas mãos, que faz como Samuel fez, na linda indicação de Eli. A mãe de Samuel, Ana, não conseguia gerar. E aquilo lhe entristecia, aquilo lhe arrasava. E estando no templo, ela buscou o Senhor. E disse, Senhor, se tu me deres a bênção de ser mãe, a bênção de poder gerar, de poder ver meu ventre aninhar uma vida, Senhor, será teu o que nascer de mim. E o Senhor escutou aquela oração e ela engravida. E nasce Samuel, do Senhor o pedi. Que coisa linda! E ela leva Samuel ao templo muito piquititinho. E o entrega a Eli, sacerdote de Israel. E Samuel cresce no templo. E Samuel cresce nos átrios do Senhor. E Samuel cresce ouvindo de manhã, de tarde e de noite os feitos de Deus. Lendo a palavra o tempo inteiro. E jovenzinho à noite, ele escuta alguém o chamar, Samuel, Samuel, e ele acha que é Eli, e ele se levanta de seu quarto, vai até Eli e diz, estou aqui, o senhor me chamou, e Eli diz, não, não chamei você, ele volta, deita-se novamente e escuta outra vez a voz lhe chamar. E segunda vez ele vai até Eli e diz, eu estou aqui, o que que o senhor precisa de mim? E ele diz, não sou eu quem o chama. Faça o seguinte, volte e se você ouvir de novo, diga, eis-me aqui, eis-me, Senhor, ao teu dispor. E é isso que acontece. Samuel se entrega nas mãos de Deus e como eu disse há pouco, Constitui-se num dos maiores vultos da história bíblica. É disso que estamos falando. É entrega sem reservas. É entrega absoluta. O líder não pode deixar de entregar seu Senhor, de responder afirmativo e de forma afirmativa a ele. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança que se consagra a cada amanhecer ao Senhor. Porque se não fizermos isso, irmãos, nossa liderança se perde. E o maior exemplo está, talvez, em Saúl, que antecede Davi, escolhido por Deus. Liderança que nasce no coração de Deus. Mas o que acontece com Saul? Ele se desvia. O seu coração segue outros caminhos. Sua alma segue outras estradas e ele se afasta de contínuo do Senhor e acaba aturdido com tantas coisas erradas povoando seu coração que não consegue mais ouvir a voz de Deus. E se desespera e se submete a uma sessão espírita para saber o que vai acontecer com a sua vida quando ele falava com o Senhor face a face. Que coisa! E ali, naquele engendramento, naquela falsidade, porque onde Deus não está, só há falsidade, ele é engabelado. Que tristeza! Que tristeza! Um homem que perde o trono porque se afasta daquele que o chamou. Uma liderança que agrada a Deus, É uma liderança que se coloca em suas mãos sem reservas o tempo todo, todo o tempo. É um líder íntegro e nós estamos falando de consagração no sentido da integridade. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança íntegra. É uma liderança que honra aquele que o colocou como líder. É uma liderança que tem prazer na glória de Deus. Que não faz, não atua, não se move, não realiza para que a glória seja sua. Aliás, como bem explica e ensina o salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É uma liderança que só tem uma preocupação: honrar aquele que está sentado no trono. E eu quero levar você a caminhar comigo numa carta maravilhosa que Paulo escreveu a um pastor. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Você pode abrir comigo? Nós vamos ler alguns versículos de Timóteo e Tito. Nesse segundo e no terceiro argumento. Na primeira carta... Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo diz assim, até citei já esse verso, fiel é a palavra, se alguém aspira, no grego, é desejar intensamente ao episcopado, excelente obra almeja. Ah, para que você entenda, até o meio, mais ou menos, do segundo século, a bispo, epíscopo em grego, pastor, presbítero, eram sinônimos. Não havia qualquer hierarquia funcional. Os presbíteros, os pastores, os bispos eram títulos. Bispo significa aquele que superintende, aquele que olha de cima. Aquele que olha de uma forma mais ampla. Que é o que o pastor deve fazer, o presbítero? Pedro vai dizer, eu presbítero com eles. Não havia essa divisão que, a partir do terceiro século, começou a acontecer. Então, Paulo está dizendo, fiel é a palavra, se alguém aspira liderar o povo de Deus, para você entender mais claramente, excelente obra almeja. Verso 2, é necessário, portanto, que o líder... O bispo, o presbítero, o pastor, aquele que exerce qualquer liderança na igreja. Seja o quê? Irrepreensível. Irrepreensível, percebe? A primeira qualidade, olha, presta atenção, a primeira coisa que se destaca de uma liderança que agrada a Deus é sua integridade. Seja irrepreensível. Paulo poderia dizer que seja inteligente, que saiba falar bem, que saiba dominar um auditório, que tenha especializações nisso, 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 naquilo, que tenha doutorado nisso, nisso, naquilo, que seja pós-doutor, que seja íntegro. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança íntegra. Que se consagra a ele. E Deus vai usar essa vida poderosamente. Esposo de uma só mulher. Não seja um adúltero. Não tenha vários casos. Feche a sua vida com uma só mulher. E a mulher que feche com um só homem, porque Paulo vai falar também do Ministério, do Trabalho e da Liderança Feminina, Nesse mesmo diapasão Que ame a sua casa. Que trate sua esposa com dignidade. Que trate sua esposa com carinho. Que trate seu marido com carinho, com dignidade. É isso. Olha, a segunda coisa que se destaca num líder que agrada a Deus, numa liderança que é aprovada pelo Senhor e a sua vida em família. E isso é muito interessante. Eu me lembro daquela esposa de pastor batista, ele não era presbiteriano, que chegou um domingo à igreja cheia de malas e chegou à porta e um diácono da igreja batista, não presbiteriano, disse a ela, mas minha irmã, o é, 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 senhor está de mudança, podia ter avisado a gente, a gente iria lá ajudar, é, tantas malas. Ela disse, sim, eu estou me mudando, eu, eu, eu quero morar ali e apontou para o púlpito. Aí o diácono olhou, mas como assim? Ela disse, sim, porque eu quero casar e estar casado e viver com o um homem que, que fala dali, não aquele que eu tenho em casa. Aquele homem que fala dali todos os domingos, é com ele que eu quero estar casada. Então, eu vou me mudar lá para o púlpito. Porque durante a semana é tão diferente. Nossa! Percebe? A nossa liderança começa dentro de casa. Esposo de uma só mulher. Eu tive alguns professores no seminário, o senhor já os levou, que diziam para nós diariamente... Se a família de vocês não disserem nosso pai, nosso marido, meu marido, nosso pai, nosso avô, se eles não disserem ele é um homem de Deus, vocês nunca serão um homem de Deus. Porque não adianta parecer um homem de Deus fora de casa, se dentro de casa você não é um homem de Deus. Por isso, uma liderança que agrada a Deus, cuida de sua casa. Esposo de uma só mulher. Temperante. Temperante significa paciente. Que coisa fantástica. Para ser um líder que agrada a Deus, temos que ter paciência. E como? <risos> Febreu, Thiago Rocha que o Senhor levou à sua presença semana passada, retrasada, tinha uma frase emblemática. No alto dos seus tantos e tantos anos de ministério, décadas de ministério, pastoreou a igreja do Senhor por 72 anos. Pregou no mês que Deus o chamou à glória, com quase 97 anos. Eu me lembro quando ele dizia para mim, eu tive a honra de ser pastor auxiliar dele. Nossa, que honra. Isso é uma das coisas que eu ponho no meu currículo. Pastor auxiliar do reverendo Tiago Rodrigues Jorge. Ele dizia, meu jovem, com aquela voz de trovão que ele tinha. Há ovelhas aqui na igreja do Grajaú que só estão aqui porque são ovelhas de Jesus. Se fossem minhas ovelhas, eu já as tinha mandado embora. Mas como elas são de Jesus, nós temos que ter temperança. (risos) É isso. Um líder, uma liderança que agrada a Deus, é uma liderança que tem paciência com os outros. O outro não é fácil. As pessoas são complicadas mas com amor tenho certeza que você consegue exercer temperança. (risos) Sobriedade. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança sóbria. (risos) Estamos falando de um coração sóbrio, um coração efetivo. Sobriedade seriedade, alguém que vê a vida não de forma explosiva a cada esquina, mas que tem sobriedade para construir, para se portar, para viver no meio das pessoas, incrédulos e crédulos. Sobriedade é outra característica da liderança que agrada a Deus. Igualmente, a modéstia. Um líder do povo de Deus é modesto. E eu fico com o coração impactado, quando eu vejo tantos líderes hoje na igreja, que esse atributo talvez passe longe, pelo menos naquilo que eles espelham e mostram para nós, que o coração só Deus sabe. Mas em termos. Externos, parece que a modéstia vai longe. É gente que precisa ser citada o tempo inteiro. É gente que precisa estar nos primeiros lugares o tempo inteiro. É gente que acha que exercer liderança e ser um líder da igreja em qualquer ministério é uma plataforma para construir alguma coisa usando a igreja, usando o rebanho para fins políticos, para fins empresariais, para qualquer outros fins que não seja a glória de Deus. Isso não pode, não agrada o coração do Senhor. Porque um líder e uma liderança que honra a Deus é uma liderança modesta. hospitaleiro. Alguém que tem prazer em estar com os outros. É isso a hospitalidade. Hospitalidade é prazer em estar com o outro. De caminhar com o outro. De ir pelo caminho de Emaús conversando. É de sentar-se ao redor de uma mesa. É de rir juntos. Uma liderança, é uma liderança que agrada a Deus, é uma liderança que está com o povo, que vive a igreja, que tem cheiro de ovelha, que tem cheiro dos moços, se é líder dos moços, cheiro de adolescentes se é líder dos adolescentes, cheiro das irmãs, cheiro dos homens idosos, cheiro de gente, hospitaleiro, coração aberto, cheiro de louvor, se é da equipe de louvor. Essa é uma liderança que agrada a Deus, apta para ensinar. Vamos deixar isso para o terceiro argumento. Não dado ao vinho. Por isso é sóbrio. Por isso toma decisões acertadas, porque está sempre no eixo do seu juízo. Não é alguém que se embriaga, aliás... Essa marca de não ser dado ao vinho, de não ser dado a bebidas fortes, acompanha a postura da liderança em tantas passagens. Isso é algo que nós temos que ter muita atenção. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança não violenta. Olha... Interessante, você tem percebido como que várias dessas definições que acompanham aquele que deseja ser líder do povo de Deus se chocam com o que a gente aprende lá fora? Outro dia, eu fui a uma reunião de líderes. Sentei-me lá e o preletor, coitado, entusiasmado, Certamente, verbalizando o que todos estão acostumados a ouvir, ele começou a passar algumas imagens como se o líder fosse aquele homem que vai destruir tudo, que vai acabar com tudo, que vai... É uma guerra, o trabalho dele é uma guerra. Com 15 minutos de palestra, eu disse, o que que eu estou fazendo aqui? Porque eu creio nessas considerações de liderança. Essas são efetivas. Eu não olho o outro como meu inimigo, eu não olho a concorrência como minha inimiga, porque um verdadeiro líder, ele é não violento. Aliás, ele é cordato. E a palavra cordato, no grego aqui, tem a ver com coração, cardia. Um verdadeiro líder, uma liderança que agrada a Deus, é uma liderança que o coração vai à frente e que é uma referência porque é um homem, uma mulher, cordato, cordata, inimigo de contendas. Você já reparou que as pessoas ensinam que os líderes têm que estar brigando sempre? Se você não falar alto, se você não se impuser, se você não gritar, ninguém vai respeitar você. Se você não der com chicote nas pessoas, ninguém vai ouvir o que você fala. Onde esse pessoal está? Onde essas pessoas encontraram esses conceitos? Certamente não foram na palavra de Deus. Não é possível. Porque o que a gente aprende aqui é que uma liderança que agrada o coração do Senhor é inimigo de contendas. Não semeia ódio, não colhe tempestades, não é futriqueiro, não fica jogando um contra o outro, ao contrário, ele é inimigo disso. Sua liderança é uma liderança em amor, uma liderança em paz, uma liderança frutífera. Por isso ele gera discípulos e não amedrontados. Não avarento. Olha, uma liderança que agrada a Deus é uma liderança Generosa, não é avarento, não é ávaro, não é suvina, é alguém generoso. Não só com o que tem, mas com o que o outro pode alcançar. Cunham hoje uma ideia de líder, aquele homem que vampiriza o trabalho de todo mundo. As pessoas constroem, fazem e ele... Esse louco Petra? Não. Não ser ávaro significa dar ao outro o crédito que o outro merece. E tenha certeza, querido, você não vai se diminuir com isso. Pelo contrário. Porque os verdadeiros líderes se cercam de pessoas melhores que ele. Não tenha medo de conviver com quem é melhor que você. Não tenha medo de conviver com quem pensa mais que você. Que bom! Seja generoso com essa pessoa. Não, mas ela vai pegar o meu lugar. Tem certeza? Talvez você vá aprender muito com ela e você vai se tornar um líder melhor. Seja generoso com as pessoas que estão ao seu redor. Que governe bem a própria casa, que crie seus filhos sob disciplina, Com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Uma liderança que agrada o coração de Deus não pode ser neófito. Ou seja, conhecer as coisas do Senhor é de cima, rasamente. Não! Um líder vai mergulhar no oceano da graça e do conhecimento de Deus para não suceder que se ensoberbeça. Olha, a palavra está dizendo que quando você encontra um líder do povo de Deus que seja uma pessoa muito voltada para si, é porque ele não conhece a palavra. Porque os neófitos é que se ensoberbecem e incorrem na condenação do diabo. Pelo contrário, verso 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Isso chama-se reputação. Então, nós vimos algumas características que acompanham e poderíamos ver tantas outras. Mas vamos ficar nessas. Percebam como que um líder que agrada o coração de Deus, uma líder, uma liderança, que agrada o coração de Deus, é uma liderança que se coloca nas mãos do Senhor e gera conceitos, princípios e valores que Deus plasma em sua palavra. Por isso, para terminar, uma liderança que agrada a Deus é aquela que conhece, ama e proclama a palavra do Senhor. Uma liderança que nasce no coração de Deus. Uma liderança que se consagra em suas mãos totalmente. E uma liderança que ama, conhece e proclama a sua palavra. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo vai dizer que ele deve ser apegado à palavra fiel. Logo no início da epístola a Tito, no capítulo 9, no versículo 9, Paulo diz que uma liderança que agrada a Deus é uma liderança apegada à palavra do Senhor. E eu fui no grego essa semana para ver o que esse versículo significava. E uma das possíveis traduções é colado à palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo a Tito, pastor, é o seguinte, cola a sua vida na palavra. Porque uma liderança que agrada o coração de Deus ama, conhece e proclama a palavra do Senhor. Esteja colado nessa palavra. 1 Timóteo 3, 2, apto para ensinar. 1 Timóteo 5:17, Paulo vai agradecer a Deus por aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles líderes que foram levantados na igreja e que estavam se cansando, se afadigando no ensino e na proclamação da palavra do Senhor. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos que desde o Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento e terminando no Apocalipse, há um parâmetro para aqueles que querem liderar, há um parâmetro para aqueles que querem ser usados pelo Senhor, o compromisso com a palavra de Deus. Sem a palavra, não há liderança. Porque não fomos chamados para verbalizar os nossos conceitos. Não fomos chamados para esquematizar as nossas ideias. Fomos chamados para amar, conhecer e proclamar a palavra que o céu e a terra passará, mas ela não. A palavra que é viva, E que vem do coração de Deus para nós. Uma liderança que honra e que agrada e que glorifica o Senhor. É uma liderança que sabe que a palavra de Deus deve nortear todos os passos. Abra comigo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo agora. Jovem pastor. No capítulo 2. Quando Paulo no verso 15 escreve para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o que? A palavra da verdade. E nessa mesma sequência, no capítulo terceiro, a partir do verso 14, Paulo vai dizer a Timóteo: Tu porém Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de que o líder do Senhor seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu? Olha o diapasão que Paulo coloca, a régua que Paulo coloca. O que faz uma liderança ser perfeita e estar perfeitamente habilitada para toda boa obra é o seu apego o seu amor e a sua proclamação da palavra de Deus. Esse é o eixo, esse é o vértice. Não há liderança que agrade o coração de Deus, divorciado da sua palavra, afastado da sua palavra, porque fomos chamados para amá-la, para conhecê-la e para proclamá-la. E eu termino nesse mesmo texto, Agora no capítulo 4. E olha, irmãos, que coisa linda. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo falando para o seu filho na fé, para uma jovem liderança. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? A palavra. Paulo não está dizendo a Timóteo, pregue as suas ideias. Pregue os seus conceitos. Seja um líder com o que o mundo está dando hoje a você. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Por isso ele vai dizer que uma liderança que agrada a Deus está apta para ensinar. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres, se cercarão de líderes, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, Parece que Paulo está escrevendo hoje, né? Tu, porém, tu, porém, Timóteo, tu, porém, líder, tu, porém, liderança que agrada a Deus, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Por isso, o autor aos hebreus vai dizer aos seus leitores, saúdem, abracem, agradeçam a Deus pelos líderes que vocês têm. E todos os santos e os da Itália também vos saúdam. Porque homens e mulheres cuja liderança nasce no coração de Deus, Homens e mulheres que se colocam com integridade e consagração nas mãos do Senhor. Homens e mulheres que amam, querem conhecer cada vez mais e proclamam a palavra do Eterno, impactam vidas. E aquele que ressuscitou em Jerusalém move agora O coração da Itália, os da Itália, saúdam vocês. O Evangelho chegou na Itália e conquistou Roma porque levado por homens e mulheres nascidos no coração de Deus que se consagraram a ele integralmente e que amaram, conheceram e proclamaram a sua palavra, que nós sejamos esses líderes hoje, que nós hoje hajamos assim para a glória daquele que morreu e ressuscitou, para a glória daquele que um dia vai dizer a nós, passem, benditos do meu Pai, venham para o reino que vos está proposto. Aquele que morreu e ressuscitou para que tivéssemos a honra e o júbilo de liderar o seu povo, o seu rebanho. É ele que nós vamos agora celebrar na ceia que eu os convido a participar dela.